0: Podcast NEPORNU. Otevření o závislosti na pornu a jak z ní ven.
1: Tipy, komentáře, rozhovory, životní příběhy.
0: Pojďte říct spolu s námi Nepornu. NEPORNU.
1: Čau, vítejte u dnešního dílu podcastu NEPORNU. Tady je Táňa, koordinátorka e a samozřejmě je tady se mnou Pít, ředitel projektu. Ahoj! Dneska budeme pokračovat v sérii mýty o pornu, kterou jsme už dlouho nevydávali, ale přišel ten správný čas vydat další díl. A dneska nás čeká devátý mýtus, který zní, muži by nesledovali porno, kdyby jejich ženy byly sexuálně pozornější nebo krásnější. Tak, odkud se tenhle mýtus vůbec bere, býte?
0: Hla, já vlastně ani pořádně nevím. <laughs> ne, a, tak... A... Jednak je to od toho, že mám za to, že často se třeba muži vymluvají právě na to, že nemají přítelkyni, nebo když už ji mají, jo, tak prostě není dostatečně krásná, není dost, dostatečně se jim nevěnuje. Že jo. Často, uh, já myslím, že předchozí generace to měla ještě častěji v tom, že právě tam bylo o tom, že ty, ty chlapy vyžadovali ten sex i nějak jako pravidelně, nějak víc, ty ženy třeba nechtěli, a, a teďka ty chlapy právě to, že a třeba tam měli s tím vlastně problému, měli větší drive nebo cokoliv, tak prostě se to potom omluvali tím pornem, že vlastně jdou k tomu pornu jo, a když vlastně šli k tomu pornu, tak ho sledovali právě, protože ta ženská přece jako nechtěla. A potom se vraceli častěji k tomu pornu a tím pádem víc jakoby se propadali do toho sledování, nějakým způsobem víc strávili času toho porna, protože prostě to bylo dostupnější
1: či taková vlastně jako automatická vstupenka, jako že když partnerka není stoprocentně dokonalá a stoprocentně vždycky k dispozici, tak přece jako je samozřejmý a mám naprosto jako právo a pochopení k tomu jít sledovat porno.
0: Přesně tak. Mm-hmm. Jo a s tím, že zároveň jsme tady párkrát zmiňovali, že často nám teďka, ale píšou zase partnerky, že právě chlap s nima nechce mít sex. Že jo? To znamená, I přesto,
1: že oni chtějí. I
0: přesto, že oni chtějí. Jo? To znamená, tady máme zase ještě jako druhou stránku toho, že vlastně se ta pornografie potom už na těch chlapek začíná víc podepisovat a prostě i když ta žena by chtěla, tak oni nechtějí.
1: Mm. Zároveň nám často píšou, většinou to jsou spíše jako mladí kluci, ale i samozřejmě i starší muži, že vlastně žádnou partnerku nemají, a když teda nemají partnerku, tak jako teď sledují teda porno. Uhum. Ale až ji budou mít, tak vlastně ta žena vyřeší všechny jejich problémy. Uhum. Protože najednou tam budou mít tu ženu a nebudou muset se na to porno koukat, protože mají dojem, že teda asi nějak jako to, že budou mít ženu, tak automaticky znamená, že ta žena jako bude uspokojovat prostě, co tomu chlapovi na očích uvidí. A často se právě setkáváme s tím, že ti klienti to berou tak, že... Až si najdu tu ženu, tak se hmm. můj problém automaticky vyřeší, protože konečně prostě nebudu koukat na to porno, budu mít tu ženu v tom reálu. Hmm. Což ale ze zkušenosti. víme, že to tak nefunguje.
0: Hmm. A to jsme tady řešili v podcastu několikrát, takže teď se právě zaměříme spíše na to, když ten chlap případně má přístup, řekněme, k partnerskému sexu, ale vlastně nemá ten zájem nebo vyklasá mu ten drive. A právě spousta můžu si to omluvá tím, že a právě mají ten větší drive než ta partnerka. Jo? Ta partnerka nemá tak často zájem. A nebo právě někdy se setkáváme potom i s tím, že právě ta partnerka se dostatečně třeba o sebe nestará, nebo prostě není tak krásná, jako ty pornoherečky. Nebo
1: neuspokojí, občas píšou, že neuspokojí veškeré ty jejich sexuální touhy, potřeby a fantazie.
0: Ano, přesně tak. Jo? Což vlastně Najednou si musíme jako uvědomit, odkud vlastně ty fantazie podchází. Sporná. V drtivé většině případů, protože uh, my máme už jako jo, Přebíráme ty věci, ty fantazie z toho, co je nám dávkováno. Ať už jako samozřejmě z filmů někdy, ale nejčastěji momentálně to přichází opravdu z té pornografie.
1: Zároveň, ať už uh, ve nějakých dlouhodobých vztazích, tak ale i mimo ně, tak víme, že z výzkumu je vidět, že klesá celosvětově zájem o partnerský sex. Uh-huh. Že, ačkoliv je to paradoxní a často se říká, že dnešní generace už prostě jako nemá pomalu žádné zábrany v této oblasti, tak víme, že reálně se i oddaluje e, doba prvního sexuálního styku, takže lidi mají většinou svoji první sexuální zkušenosti později uh-huh. a zároveň klesá celosvětově zájem o partnerský sex, takže lidi spolu vlastně jako spí méně, uh-huh. by se dalo říct. Ale zároveň potom přicházejí tady s těmito argumenty.
0: Hmm. Takže je, je otázka, jak to teda je. A právě přestali by muži sledovat porno a samozřejmě mohli bychom to hodit opačně i na, na ženy. Přestali by ženy sledovat porno, ale pojďme se držet u těch mužů. Kdyby teda jejich partnerky byly jako krásnější nebo sexuálně víc pozornější, víc jim věnovali, měli s ten sex častěji, přestali by ty chlapi sledovat porno? To je ta základní otázka.
1: Tam je spoiler a řekneme, že odpověď bude ne.
0: Já myslím, že <laughs> se a... to
1: teď ještě propojuje i vlastně s podcastem, který uh, máme taky někde v hlubinách naší databáze, určitě ho najdete a to byl vlastně příběh partnerky, která opravdu uděla, se snažila jako naplnit uh, ty fantazie, snažila uh-huh. se kupovala vlastně, m- m- kupovala si nějaké korzety a kupovala si nějaké jako hezké prádelko a jakoby nepomohlo to, uh-huh. jo, že se snažila opravdu jako se o sebe starat, být teda jako tou partnerkou, která jako uh, vypadá skvěle a je prostě jako připravena naplnit teda uh, ty fantazie toho muže a stejně to vlastně jako nemělo vliv. Uhum. Nezlepšilo to tu situaci.
0: Jo, a t, jakože teď, když jsme dali ten spoiler, jakože samozřejmě, že ne, tak uh, není to o tom, že bychom k tomu neměli žádné argumenty, jo? ale vysloveně pojďme se podívat na to, jakým způsobem ta pornografie funguje. Mně se líbil právě uh, příměr, který uh, používá právě Medfred v té své knížce mýty um, o pornu. Kdy tam zrovna tady kolem toho zmiňuje právě to, že zamyslete se nad tím, jaký je rozdíl mezi výbornou večeří při svíčkách a mezi bufetem all you can eat. Jo, že tam to si jídlo často že jo, sedí na těch ohřívacích místách, jako nutně to nemusí být zase tak. Kvantita zdravé. na úkor kvality. Přesně tak, kvantita na úkor kvality. A teďka vlastně je otázka, když máme ten možnost toho jakoby širokého výběru, toho hodně jídla a neustále je tam něco nového, neomezená konzumace. konzumace, tak jako co si jakoby vybereme. Jo. A já jako, samozřejmě spousta chlapů samozřejmě jako mají rádi ty all you can eat buffety, Jasně, protože se tam můžou přežarat, Přesně tak. Nestojí to tolik. Teď tam vezmu ještě tu příterkyní, která si teda párkrát žďobne a jako... <laughs> vlastně finančně to potom jako kompenzuje právě ten chlap, který tam jí všechno možný. A myslím si, že... Tak je mu špatně. <laughs> Přesně tak. A jo, že vlastně dávají přednost pornu před intimním vztahem, že vlastně ono to funguje takhle taky, že to pornu nabízí právě ten celý harem all you can eat. Prostě můžeš si vybrat cokoliv chceš.
1: Jak dlouho chceš. Jak
0: dlouho chceš, jo. A můžeš se u toho přežrat, jo, a podobně. A ten míst, místech jako najednou, že, nebo když se vezmeme přímo jako ten sexuální stej, tak je většinou mnohem, mnohem kratší, že jo. A často nemusí být právě podle těch jako představ, které právě máme často formované, ještě to u pornografií, jo. A říkáme si, tak co je vlastně pro mě jako lepší, jo, Když tady jako toho mám tolik a jako při tom sexu vlastně nic moc.
1: A ono to rozhodně jako není my tady zmiňujeme nějaký jako drive, jo? Nějakou, nějakou sexuální nutkání, jako potřebu prostě mít ten orgasmus, vybít tu sexuální energii. A ono to samozřejmě jako není o tom, že mít tady tyto pocity a prožitky je špatně. Mně se teď líbila jako diskuze, která vlastně proběhla na našem Discord serveru, kdy se přesně o tomhle vlastně účastníci našeho Discord serveru bavili a oni vlastně zmiňovali, že to není jako o tom, že bys měl potlačovat nějakou svoji sexualitu a prostě není to o tom, že tady tyto pocity a prožitky by byly špatné, ale o tom, jakoby, čím je ukojíš v uvozovkách, protože je to stejné právě, když má u toho bufetu, jako uh-huh. když máš hlad a buď si dáš nějaké jako normální zdravé jídlo.
0: Ve zdravé míře. Třeba ve je. zdravé
1: míře, nějakou prostě normální porci, kde bude třeba nějaká zelenina, bude to prostě jako zdravé a nebo jdeš, a koupiš si prostě uh, hranolky a kolu. Jo, což prostě uspokojíš... A počkej, počkej,
0: hranulky a kolu. pojďme do toho, pojďme jako dvojtej cheeseburger, jo, a, nebo dvojtej kuřecí, makroyal. K tomu
1: kuřecí nugetky, velké hranolky, velkou kolu a pak ještě tu smaženou jablečnou taštičku potom.
0: A nebo abychom se necetili tak blbě, tak místo tý si dáme tu uh, light kolu, že jo? Light kolu,
1: no. <laughs> jo, ale jako ten princip je v tom, že není špatně mít hlad, mm-hmm. že jo, není šp... je to normální, ale je špatně ten hlad uspokojovat tady jako rychlými fast food řešeními.
0: A nebo pojďme t- neříct, že to je špatně, jako samozřejmě já si taky někdy zajdu do, do mekáče. Jasně,
1: a taky, jo.
0: Ale, ale že není to zdravé.
1: Ano, a taky jako kdybyste každý den jedli mekáč, tak to asi už jako bych si i troufla říct, že to je špatně.
0: To, to bych si troufla <laughs> říct taky, já můžu klidně na to sobní zkušenost, protože jsem asi tři roky pracoval v mekáči a na tom jsem si skoro odrovnal játra. Oh. Jo, takže tam mám jako osobní zkušenosti s tímhle, s tím jo, a to, to je prostě Mekač. a teďka dobře, máme tady ten příměr toho mekáče, nebo dobře so, sorry, uh, nějakého fast foodu jo. A... a zase
1: jako a teď neheníme jenom mekáč, je můj oblíbený fast food, ho to
0: do napravdu <laughs> ale prostě když si to jako převedeme do té pornografie, tak opravdu když to člověk jako konzumuje pořád a teďka vlastně z toho má ty představy, jak by to mělo vypadat, samozřejmě má tam to neomezené, neomezený přístup k tomu uspokojení tak vlastně to nás prostě ovlivňuje a to není jakoby zdravé ten, ten sexuální drive ukojovat tady tím způsobem. Nehledě na to, že jo, spousta jakoby hormonů, teďka vlastně v konečném důsledku už jsme tady často popisovali, že to neřeší nějaký ten hlad, ale naopak vlastně to vyvolává třeba další hlad, takže to víc vyvolává ty problémy, když se člověk cítí třeba osamělé, jde k tomu pornu, tak se pak cítí ještě osamělé a tak dále. Jo, to znamená opravdu z tohodle, z toho pohledu to není ten zdravý způsob, jakým ten hlad ukojit nebo tu ten sexuální drive. No.
1: Zároveň ty věci, které má krmíme náš mozek, tak mají i vliv na naše chování potom, což vlastně to je přesně to, o čem mluvíme, když říkáme, že si lidi pak berou nějakou třeba nezdravou inspiraci z porna, protože to je zrovna něco, co nejsme schopni ani vůli vyloženě ovlivnit. Musk máme zrcadlové neurony, je to celkem jako mladá, mladá záležitost, objevily se teprve nedávno a zatím se zkoumá, jak přesně fungují. Ale ve zkratce by se dalo říct, že oni prostě přesně kopírují to, co vidí, to, krmíme, bez ohledu na to, aby to podléhalo nějakému. Jako racionálnímu nebo morálnímu hodnocení. To znamená, i přesto, že třeba si říkáme ne, tohle nechci, to se mi nelíbí, tak nějakým způsobem ten mozek, ty zrcadlové neurony, si to přeberou jako svoje vlastní. Proto se třeba velmi často děti chovají jako svý rodiče, protože prostě skrze ty zrcadlové neurony kopírují to, co vidí. No a když krmíme svůj mozek hodinami a hodinami porna, tak to nějakým způsobem upravuje potom naše chování. A to, co prostě do sebe naléváme, tak to z nás potom i vychází. Uhum. Zároveň se často v nás potom jako kumuluje právě uh, ten pocit, že musíme prostě to sexuální uspokojení mít. My jsme se o tom právě bavili ještě předtím, než jsme šli tady točit podcast. Jak, a já to možná no, jako by
0: uvedu, uvedte. že vlastně uh, ta pornografie, že jo, si řekneme tak jako Jasně, tam už to je takový zjevný, ale pojďme si vzít právě ten mírnější případ z toho běžného života, právě když si vytváříme ty očekávání z našeho prostředí. A teď právě zmiňovala teďka uh, svoji zkušenost s manželem. <laughs>
1: Takhle hrozně vtipně. Ale uh, můj manžel je ten vlastně na výcviku, kdy vždycky od pondělí do pátku prostě jede někam pryč a je tam na výcviku, a pak se na víkend vrací. A uh, měli jsme hrozně zajímavou diskuzi právě tady na, to, 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 na toto téma, protože jako normálně, že člověk prostě doma v běžném režimu, tak prostě... Uh, je to normální, že člověk nemá sex každý den, nebo že má prostě sex jednou za týden, občas třeba dva týdny nemá prostě žádný sexuální kontakt a prostě je člověk v pohodě. Jo? Není to tak, že by prostě se třepal prostě úplně plný sexuální energie, kde jí konečně můžu vybít prostě. Už to člověk nevydrží vůbec to tak jako není. Ale takhle člověk, když je prostě pět dní zavřený někde, kde je prostě 20 chlapů, který neřeší vůbec nic jiného pomalu, než to, že jsou hrozně nadržený a že se prostě musí vyhonit a že se prostě je hrozně těší zase ten víkend, až pojedou domů za svou přítelkyní dejme tomu. <laughs> tak člověk vlastně. Jakoby neustále myšlenkama jenom tady u tohoto tématu a samozřejmě to potom vede k tomu, že opravdu najednou pět dní, který by člověk normálně vůbec neřešil a nepřišlo by mu, nepřišlo by mu to vůbec jako divný, že pět dní nemá žádný sexuální kontakt, tak najednou se tomu člověku zde jako neskutečně dlouhý úplně Utrpení vyloženě, prostě už pět dní jsem prostě neměl žádnou sexuální aktivitu, prostě je to hrozný, musím si jít vyhonit, prostě, nedá se to a je to fakt jako o tom, že ten člověk je v tom prostředí, které to neustále jako kumuluje, neustále to jako znovu přivádí jako na ty myšlenky a neustále jako znovu a znovu uh, nad tím člověk přemýšlí. Uhum. Jo, když člověk neustále přemýšlí nad jídlem, tak máme Aha. taky neustále na něco chuť. Jo? Když tady budu 20 minut myslet prostě usilovně na nějaký dort, tak budu mít hroznou chuť si ten dort dát, že dát. A tohle funguje úplně stejně. Jo. Jo, zatímco, když jsme normálně, máme normální režim, normální provoz, tak to tak vůbec není. A to sexuální energie se investuje i třeba do jiných věcí. A potom úplně v pohodě prostě... Uh, Člověk neumírá prostě po pěti dnech bez sexuálního kontaktu. Já si myslím,
0: že spousta jako a chlapů se třeba možná momentálně zděsilo dva týdny, jako to je šílený. Ale zase prostě, je, je to buď to nějaký jako prostředí. Zkuste si to tohle fakt udělat nějakou reflexi, z čeho pochází to vaše jakoby očekávání. Jo. Pokud máte očekávání, že sex by měl být třeba každý den nebo několikrát do týdne, z čeho pochází tohle vaše očekávání. Jo, zkuste se nad tím zamyslet tady tím způsobem, protože vlastně uh, upřímně řečeno jsem se taky bavil s kamarádem, uh, který vlastně měl očekávání, že vlastně ten sex jako by tam měl být, řekněme, on měl jako mírnější očekávání, ale že by měl prostě v manželském vztahu být a měl by být třeba nějak jako často, třeba jednou nebo víckrát týdně. Jo? A, a, a tady jedno teďka na té frekvenci jako úplně nezáleží. Jo? Ale prostě z čeho pochází tyhle vaše očekávání? A buďte k co sobě upřímný, jako máte to z toho, že opravdu to porno třeba sledujete každý den, nebo právě může to být z vašeho okolí, že prostě ve škole, v práci se o tom nějakým způsobem také bavíte, z filmů, který sledujete. Jo, to jsou věci, na kterými my se jako běžně nezamýšlíme. Ale opravdu to okolí nás ovlivňuje. A zrovna tohle je případ běžného přirozeného okolí, který najednou jako už tvýho manžela jako nějakým způsobem začalo třeba trošku jako ovlivňovat, s tom, jak o tom najednou jako přemýšlí. A teďka, ale si mám tu intenzitu té pornografie, jo, která opravdu už jsme mluvili, supernormální poděn, velmi intenzivní, velmi silný. Budí to prostě ty očekávání? Není to náhodou třeba z toho? Jo, Dávám vám to prostě jako otázku k nějaké osobní reflexi v tomhle tom onstomu.
1: Jo, já bych doporučila i třeba nějakou reflexi toho, jak se cítíte, když máte třeba nabitý program. Jo, Jestli najednou je to taky tak, že se třesete a nemůžete si dočkat, až konečně bude nějaký ten orgasmus, anebo uh, naopak to tak třeba, jak to máte v někdy, nemáte tak nabitý program, se třeba nudíte, uh-huh. jo, protože to, jak má člověk vyplněný čas, tak taky tady toto hodně ovlivňuje. Uh-huh. Ale myslím si, že je to právě uh, tady ta diskuze, co jsme tu teď měli, tak celkem odpovídá i na tu otázku nebo na ten fenomén uh, a mítu z toho, že prostě. Muži hrozně potřebují, jako ten sex častěji, mají nějaký vyšší drive a nějakou vyšší potřebu, jenže ono to je většinou, jako, často i o tom, že se v tom takhle vzájemně, jako, podporujou a, jako, si to, jako, navzájem, že prostě, jako, musí.
0: jo, uh-huh. jo. <laughs> A tam potom třeba hraje i roli ještě Gary Wilson, to popisuje ve své knížce Your Brain on Porn, kde on tam používá Coolidgeův efekt, kde oni tam zkoumali, myslím, že to byly myši, Teď se Myslím, že to byl myš nebo takhle, a, ale každopádně, že je to pro úsavců a je to o tom, že a, a oni tam mají zvýšený zájem k jako novým sexuálním jako partnerkám, jo, že vlastně vždycky, když tam přidali tu, tu novou myš, tak prostě ten samiček přeběhl jo, a hnedka jakoby měl ten drive oplodnit prostě, co nejvíce jako těch samiček. Jo? To je
1: fakt, že se často říká, že prostě ti muži to mají geneticky tak, biologicky musí prostě co nejvíc oplodnit.
0: A to i za cenu ztráty té původní partnerky. Což vlastně, jako teďka, když máme tu pornografii, tak těch partnerek tam jakoby je virtuálně mraky, nekonečno. Jo? A teďka ta původní partnerka opravdu vidíme, že lidi třeba ztrácí ten sexuální drive. Jo? O tom jsme už taky několikrát mluvili. A ale zároveň vlastně někteří že argumentují zase tím, no a přesně tady na tom se projevuje, že právě ty chlapi třeba potřebují právě to, že těch víc partnerek, jo, a tak. Což mě to vždycky jako hrozně štve, protože to jako toho člověka jako redukuje na zvíře a jenom vlastně ten jeho sexuální drive uh, redukuje jenom na živočišný put. Jo. Já
1: jsem zažila, že se tím omlouvala třeba i jako nevěra u lidí. No, no. Že se to používalo jako argument, že teď to je normální chlapi, to tak mají, tak je jasný, že prostě šel a podvedl tě. No, no, no. no. Což, je
0: jako, což, což je šílený. šílený. Shodneme <laughs> se, dobré. <laughs> <laughs> I na tom slově šílený. A každopádně v tomhle tom opravdu vidíme, že to funguje a ta pornografie prostě přináší víc těch podnětů a tím pádem je zajímavější. Jo, a tady zase hraje roli dopaminu.
1: Ano, ono to totiž vůbec není jako o tom, že bychom měli nějak biologicky naprogramovaný, že musíme mít více sexuálních partnerů a tak ono je to prostě to nadšení z nových věcí v úvozovkách protože, jo, taky jsme se tady předtím bavili, že když vyjde nový iPhone, tak hromada lidí jde prodat ten svůj starý a stojí tam už v řadu, aby si ten zbrusu nový, šilně drahý prostě je iPhone mohli koupit. Uh-huh. Jo, a to není o tom, že by potřebovali nový iPhone. Oni ho prostě chcou a jsou jako excited a nadšení z té nové věci, uh-huh. která je prostě, samozřejmě to dá člověku nějaký dopaminy, uh-huh. taky vypustí, uh, vypustí to prostě plno hormonu. Člověk je z toho nadšený ale samozřejmě na krátkou dobu, pak to vyprchá, pak člověk zase hledá, co jiného, nového by si mohl koupit. Jo? Jo, Někdo to takhle má s tou elektronikou. Já jsem třeba říkala, že i přesto, že mám plnou skřín šatu, tak uh, taky, když vidím nějaké krásné nové šaty v obchodě, tak mám chuť si je koupit. A vím, že mi to udělá taky jako radost. Ne uhum. na půl roku, ale jako na nějakou kratší dobu, že budu Prožívat to nadšení z té nové věci. A tohle je úplně o tom stejném. Přece jenom, když někoho známe už delší dobu, tak to není tak, že by se nám prostě po každé udělali motýlky v břiše a rozbušilo srdce, když toho člověka vidíme. že jo? Uh-huh. A uh, tím, že máme tendenci takhle vyhledávat nové věci a věci, které nám vypustí, by udělají intenzivnější prožitky a vypustí více hormonů, tak uh, i tady v tomto ohledu hledání sexuálního partnera se to samozřejmě projevuje.
0: Uh-huh. Přesně tak. Jo. A za, zároveň vlastně, že jo, ten dopamin, který se tam vyplovuje, tak ten nás prostě motivuje do toho hledat nové věci, zkoumat věci, jo, což samozřejmě je jako přirozený. A, a neznamená to, že to nepojď, jako klidně pojďme se bavit prostě s partnerkou, s partnerem o tom, co nás prostě sexuálně víc jako co by nás třeba zajímalo, jo, a, nebo co bychom mohli třeba společně vyzkoušet. Jo, prostě, že, ten kvalitnější sexuální život, o tom jsme tady taky často mluvili, prostě je založen na té komunikaci, kde vlastně a, zároveň to funguje tak, že, že u toho vz, za tím zrušením a za erekcí u vzrušením že a podobně, tak zase stojí dopamin, jo Zase to je ten stejný hormon. A tam vlastně to funguje tak, že on se vyplaví, a postupně narůstá, dokud jako nedojde k orgasmu. Potom se vyplaví uh, například endorfin, jo, který vlastně přináší pocit klidu a euforie. Oxytocin, který má taky tlumivý účinek. Jo, a potom ta míra dopaminu začne v těle pomalu klesat. Jo, člověk se prostě tak jako uklidní, uh, všechno to opadne a je tam to, to spokojení. Když té pornografie, najednou tam je šílené množství dopaminu jo, a navíc ještě to potom bývá tak, že tam bývá ten edging, jo, že prostě vyhledávám ty videa, mm, protahuji udr- to, to jo, že vlastně ta míra dopaminu se najednou udržuje šíleně dlouho, a což potom uh, jsme zjistili, že, nebo věci ukazují, že tam právě jsou potom problémy třeba s erekcí u mužů, problémy se vzrušením nebo s dosahováním orgazmu u žen jo, a tak dále. Takže vlastně nějakým způsobem my se programujeme i tady tím způsobem. A jednoduše právě v tom, ten mozek se otupí. V rámci toho, v té nadmíry dopaminu, nadmíry těla hormonů, tak najednou jako ty běžný sexuální podněty, je vlastně ta partnerka obyčejná najednou jako ne?
1: Hmm. No zároveň, když člověk sedí sám u té pornografie, tak oni ty hormony, že jo, u toho sexu se vyplavují taky, ale mají tam nějaký svůj smysl, mm-hmm. že Ten oxidocin uh, je jakoby, to je hormon, který nám pomáhá vytvářet hluboké vztahy k druhým lidem, mm-hmm. ale zároveň ve chvíli, kdy se nám takhle vyplaví hromada oxidocinu a my sedíme doma před obrazovkou a jakoby ten jako ne, není tam žádná druhá osoba, kterou, na kterou bys, jako by, bychom se mohli vázat v tu chvíli, tak ten prohlubuje vnitřní pocit osamělosti. Uh-huh. Zároveň i u toho dopaminu, prostě když letí nahoru, tak pak nutně jako padá dolů a je tam uh-huh. zároveň nějaký jako lehký dopaminový propad. A v partnerským sexu. Je většinou jako potom, že, jo, co člověk má sex, tak ještě stráví nějaký čas s tím svým partnerem. A dělá se něco, čemu se říká jako aftercare, nějaká jako následná péče, by se to dalo uh-huh. přeložit. Když třeba ležíte s tím druhým člověkem v posteli, ještě si, aspoň třeba nevím, dáte, ještě si chvíli povídáte, dáte si třeba nějaké jídlo pod nebo něco prostě. Strávíte spolu nějaký čas a tím pádem ten dopaminový propad není jako takový rychlý a jednorázový, je to spíše jako postupné jako opadávání a vracení se na tu běžnou úroveň potom jako ex, potom, uh, v velkém vyvrcholení v podobě jako orgazmu, že Jo, no.
0: jo. Já, si, já si myslím, že pro některé lidi to i tohle může být novinka, a, ale jakože obecně, že jo, to, zase to je s tím, že ta pornografie je taky, že jo. Tam přijde opravář a hned se jde na to, že jo. Když to jo. A, a, a jako,
1: takhle to, děti, nefunguje. Přesně
0: tak. <laughs> jako, ono to vytváří prostě i to, jakým způsobem k tomu sexu přistupujeme. že K tomu přistupujeme fakt jako k něčemu, že to řeknu, mechanickému. Jo. Já často potom říkám, že právě ten partner nebo partnerka slouží jenom jako masturbační nástroj k mému spokojení. Vlastně... Tak
1: stejně jak redukce toho člověka no, no, no. Jako na, toho živočí, na ten živočišný put, tak je tam pak redukce toho partnera no partnerky, či nějaký sexuální objekt.
0: Jako mm-hmm. Jo, a tím pádem tam, přesně tak, a tím pádem tam vlastně není nějaká předehra, nějaká ta, ně, vlastně, proč by tam měl být nějaký vztah vůbec, že jo, v konečném hmm. v úsledku, jo. A nějaká ta aftercare, to jako? To už vůbec. Proč?
1: Jako... <laughs> Ještě jak jsi mluvil o tom otopeném mozku, tak Mně se líbí takové přirovnání, že jako ten dopamin funguje jako na principu, ono se takový vlastně odborně jmenuje dopaminové pumpy, kdy si to můžeme představit fakt jako nějakou pumpu, která jako tak, jak velký impulz jí dáme, tak tolik ona vypustí toho dopaminu, jo, jenže ten dopamin zároveň funguje tak, že on jakoby zvyšuje lačku postupně, takže když si zvykne na nějakou úroveň jako fakt intenzivních, impulzu nebo nějakých intenzivních jakoby, podnětů, tak už potom jako nevypustí hold ten hormon, jako když ten impulz není tak šikovný. Aha. Už to nestačí k tomu, aby se ta pumpa prostě zhoupla a začala pracovat a takhle to funguje i u jiných závislostí i u látkových na drogách a tak kdy vlastně jako člověk si zvykne na tak vysoké dávky, tak vysoké impulzy pro tu pumpu Aha. že už prostě při těch normálních běžných činnostech, takže když se zvykne normální prostě běžná žena přede tak to nic nedělá protože to prostě není dostatečný podnět k tomu, aby ta pumpa vypustila ty hormony, které potom spustí celý ten proces, udělají to, že mám erekci třeba Aha. a plno dalších věcí Takže bez toho to prostě, to je ten otupený mozek, který potom jako už není schopný prožívat ten každodenní život.
0: Mm-hmm. Jo, přesně tak. Jo, a ta pornografie hod tomu takhle jako přispívá a možná jako pokud si třeba ještě jako fakt jako nejste přesvědčení, jestli to takhle jako funguje a pořád si třeba říká, no a tak kdyby ta partnerka nebo partner byla víc pozornější nebo tak, třeba by to bylo zajímavější, tak mně se tam hrozně líbí jako příběh You have Nere. Mm-hmm. Jo, jestli nevíte, tak vlastně Hugh Hefner tak, je v podstatě zakladatel časopisu Playboy. A, a ten se v podstatě snaží jako napodobit ten životní styl toho časopisu, který vlastně po desetiletí jako propaguje. A sídlo Playboy je nadaleko Beverly Hills v, Kal- v Kalifornii, a tam vlastně to má jako Hefner jako svoji osobní rezidenci. A, a Isabel St. James. A, Jedna z nefrajových bývalých přítelky s ním žila v jeho sídle dva roky. A vlastně napsala knížku potom Bunny Tales. a, a tam detailně popisuje ten jeho životní styl, jo, kdy ona tam popisuje, že a, během těch orgí, tak vlastně on potřeboval viagra.
1: To je vlastně už, jsem začneme tím, jako děli se tam orgie pravidelné. Ano, se tam pravidelné
0: orgie a potřeboval Viagra. Protože
1: to, že se tam promenádovalo 20 krásných pornohereček, učividně
0: nestačilo. Uh-huh. Těch žen tam bylo šílené množství právě a jako jako pokud jste někdy jako zahlídli aspoň nějaký věci jako z Playboye, tak jako asi víte, krásné prostě ženy. fakt krásné ženy. A nebo minimálně podle těch jako standardů, který ano. ten jako playboy jako předává. Takové ty
1: katalogové fake Ano,
0: katalogové ženy, ano, přesně tak. A dokonce prostě si během toho musel poušet porno, jo, aby mohl vůbec dosáhnout sexuálního vyvrcholení.
1: Tyče, aby mohl mít orgasmus. Aby
0: mohl mít vůbec jako erekci a orgasmus následně, jo. Tak
1: tam musely být plno žen, Viagra a ještě pornografie. Přesně
0: tak, jo. Tady jako se ukazuje, jakým způsobem se to na něm jako podepsalo. No? Že vlastně máme tady člověka, který má kolem sebe ty nejkrásnější ženy, podle jako těch katalogových zase měříte. Podle
1: nějakých nynějších trendů a standardů. Ano, přesně by.
0: tak. Má prostě přístup k obrovskému harému, jo? a kdy to není třeba ten je sex jenom s jednou ženou, ale prostě má jich tam kolem sebe třeba deset, pásmů plus další prostě v okolí. Jo. A, a stejně, to je, absurdní, úplně. je to a, jako na jednu stranu absurdní, ale stejně nedokázal vlastně dok- dosáhnout jako erekce a vyvrcholení bez nějakých jako pomůcek. Jo. Takže když si vezmeme jako Hugh Hefnera, který měl to, co si běžně jako a, třeba člověk, který sleduje porno, by si třeba přál jako někdy jako, zažít ve svém životě, protože prostě je to takový jako zajímavý, tak na jedno, jako No, ale potom jako tady je ta realita toho, že vlastně ani toho UFnera, který v tom jako žil několik let, tak jako ho to nebralo v podstatě. Jo, nebo nedokázal uh, sexuálně potom fungovat. To znamená, když si potom vezmeme tu uh, běžnou, řekněme v uvozovkách normální ženu, která se prostě před tím chlapem vslíkne nebo prostě s ním má ten vztah a to, tak jako se nemůžeme divit, že jako to pro toho chlapa potom samozřejmě není dostačující.
1: A chyba není na straně té ženy, ano. ale na straně toho otupeného mozku toho chlapa, který si prostě tu pornografii a je jako dělá přesně to, že chodí do toho Olio bufetu a ne, vždycky se tam jako přežere, že jo, uh-huh. <laughs> v uvozovkách.
0: Jo. a z- 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 zároveň vlastně jako pojďme být klidně jako neutrální protože vlastně teďka už se ukazuje že ten problém je vlastně i u žen, jo, když nadměrně sledují pornografii jo? že vlastně nejsou schopní dosáhnout vzru- ne- nedokážou se vzrušit nebo nedokážou dosáhnout orgazmu jo? chlapi někdy taky vymývají problémy ať už prostě s tou samotnou erekcí nebo právě s dosažením orgazmu jo? protože prostě to vzrušení tam jako není tak silný, ten dopamín tam prostě neproudí tak silně, jak při tom sledování pornografie. To znamená, nemůžeme se vymlouvat na to, že to je chyba někoho dalšího, ale prostě je to, to, co já do toho mozku v podstatě pouštím, toho prostě ovlivňuje, toho nějakým způsobem programuje.
1: A my se často právě setkáváme s tím, že i ty partnerky, těch závislých mužů, které nám píšou, tak Mají obavy, že to je její chyba, že v něčem nebyly dostatečně prostě dost dobré, dost sexy, dost prostě uspokojující pro toho svého partnera. Zároveň ti muži, když nám píšou, tak často zmiňují, no víte, manželka, to není co to bývalo prostě a podobné kraviny, ale prostě normální zdravé je, normálního zdravého muže, když se před vámi zflíkne žena, že vás to vzruší. To je jako, takhle byste měli být správným způsobem na programování. A když to tak nefunguje, tak uh, je fajn si třeba zreflektovat svoji konzumaci pornografie.
0: Přesně tak. Jo. Chyba
1: není na straně té ženy v takovýchto případech.
0: Přesně tak. jo. A je potřeba prostě tady v tom spíše zaměřovat a, nebo vypustit tu pornografii ze svého života. Ono časem, že se tady o no, nějakém tom restartu mozku, kdy se to fungování může začít vracet do nějakého běžného normálu. Zároveň jako si myslím, že je dobré potom, jakoby, právě vést ty rozhovory, jo, s partnerem, s partnerkou o tom, co by teda bylo super, jak bychom ten na sexuální život mohli posouvat? Že vlastně ten sexuální život, aby byl jako uspokojící, aby byl dobrý, aby byl super, tak ta komunikace je v tom základem. Jo. A Takže není to o tom uh, nutně, uh, jak je ta uh, žena super krásná nebo ne. Jako, jako na jednu stranu, když nad tím ještě teďka přemýšlím, tak mě ještě napadá jako jeden argument, jako pokud vás ta žena jako sexuálně nepřitahuje, proč jste třeba sníšli do toho vztahu nebo proč jako jste si ji brali, jo?
1: Na, na toto konto doporučuju, teď jsem vlastně poslouchala uh, super podcast, uh, který právě se věnoval tady téhle jako sexuální kompatibilitě, že je to něco, uh, co vlastně je to z podcastu Opravdové vztahy a byl to 23. dílo o sexuální kompatibilitě je to vlastně podcast, který dělají dva, jsou tam dva koučové terapeuti a dvě koučky, koučka terapeutka ať si jistá, jak to přesně, a spolu si povídají vlastně o různých vztahových tématech. Oni tam právě mluvili o tom, jak často v dnešní době lidi Ignorujou různé různé indicie toho, tento člověk asi mi úplně nesedí, nevoní mi třeba, není mi úplně super příjemně s ním po té tělesné stránce a pak ti lidi často končí i ve vztazí, kdy to nefunguje až tak, protože jasně, není to tak, že každý člověk na světě nás bude fyzicky přitahovat že jo. A to je taky v pořádku, jo? rozhodně to není něco, co bychom tímto podcastem chtěli popřít, ano. takže přesně jak si říkal, jste vůbec šli do vztahu třeba s člověkem, ze kterým tam nevnímáte uh, tady tuto, když bych to nazývala slovy tohoto podcastu, tu sexuální kompatibilitu.
0: A já možná jsem tady narážil ještě na další jakoby, úroveň v tomhle tom, je, že většinou jako do toho vztahu jsme šli, protože ten člověk nám ale jako byl třeba sexuálně přitažlivý. Jo, a říkat jako, že po letech to tak jako, mm-hmm. jako není, jo, co to najednou jako sformovalo, jo, protože většinou jako to bývá tak, že opravdu během těch let, když jako spolu dokážeme zdravě komunikovat, když spolu máme ten sexuální vztah a podobně, tak naopak většinou jakoby ten sexuální život jakoby se zlepšuje, mm-hmm. jo. Že vlastně je lepší a lepší a lepší a pokud je horší, jo, tak samozřejmě, můžou tam být nějaké věci vztahové a podobně, pojďme si to říct na rovinu, buďme férový, ale na jednu stranu ta pornografie tam často hraje tu roli taky, že vlastně opravdu ta partnerka partner na jednu už to nemá takový ten drive kvůli té pornografii.
1: Jo, a zároveň o vztah je třeba pečovat, není to něco, co žije samo v úvozovkách. Je to taky... Něco, co je třeba budovat, je to práce. Nej, prostě není to jako, že si někoho najdete, kývnete, že spolu budete chodit a najednou všechno samo bude krásně fungovat. Ale je to něco, co je třeba budovat, o co je třeba pečovat. Je třeba e, nějakým způsobem podporovat ten vzájemně trávený partnerský čas a nějakým způsobem se i starat a pečovat o toho partnera, že jo, uh-huh. jako na, na dráme sexu, uh-huh. že jo. A to jsou věci, které taky velmi jako ovlivňují sexuální spokojenost v tom vztahu.
0: Přesně tak. No v tomhle slobě jsme vás jako chtěli pozbudit jakoby zase jak nějaký osobní reflexy, to jak to případně ve svém životě máte vy, podle čeho si vy si nastavujete ty sexuální standardy, sexuální očekávání, a co vás vůbec sexuálně vzrušuje, jak často mít třeba ten sexuální styk a podobně. Jo? A jestli to opravdu máte třeba nastavený ještě ke všemu, bych možná dodal jenom jakoby osobně, anebo jestli jste si to jakoby prodiskutovali i s tím partnerem partnerkou
1: Což velmi doporučujeme.
0: Ano, přesně tak. Jo. Jak jsme říkali, komunikace je základem. Tak, já myslím, že jsme tu téma možná vyčerpali.
1: Já si myslím, že taky, pokud koukáte pravidelně na pornografii, tak se prosím nevymluvujte a své partnery a partnerky, že je to jejich chyba a že za to můžou oni. Nebo že za to může to, že žádného partnera nebo partnerku nemáte.
0: Přesně tak. A kdybyste náhodou k tomu tématu měli nějaké další otázky, klidně nám napište, my se k tomu můžeme v nějakém dalším podcastu třeba znova vrátit, můžeme to nějak dál rozpovídat a budeme na to reagovat. Každopádně teda díky za pozornost. Sledujte naše sociální sítě, říkáme to v každém podcastu. A kdybyste nás chtěli podpořit, naši činnost, můžete mrknout i na náš web, kde máme třeba odkaz na Darujme, nebo můžete přispět přímo na účet. A každá stovka v tomhle tom se počítá, takže budeme moc rádi, když nás také podpoříte. A budeme rádi, když se teda uslyšíme u dalšího podcastu zase.
1: Přesně tak, mějte se zatím krásně, mějte zdravé vztahy a zdravé sexuální životy a těšíme se na vás zase příště.
0: Tak ciao.